0: bonjour bonjour, bonjour à tout le monde
1: bonjour bonjour ce lundi matin est ce que ça va
0: bienvenue à tous salut william c'est ça à faire
1: chaud là dès le matin c'était bien ce week-end il y avait du On frais, a frais là.
0: ouais ah, parce, parce qu'on a créé
1: bon. le courant d'air mais il fait, il va faire chaud là encore ça
0: Salut Samuel, tu me reçois 5 sur 5, merci à toi pour la confirmation. Salut Justin, bon ben bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez soufflé après les températures euh, caniculaires de la semaine dernière, on a pu se reposer normalement.
1: <rire> Excusez-nous, il y, y a le chat qui fait des catastrophes. il vous dit bonjour, on se matin. Bonjour la chatroom Oula, Oula. Il n'est pas très content. Il n'est pas très bien réveillé. En fait, là, il a essayé de se coucher sur mes jambes et il est tombé entre mes deux jambes. Alors, se
0: coucher sur le dos avec les quatre pattes en l'air, c'est, c'est,
1: c'est ouais, sa spécialité. Oui, c'est sa spécialité. Bref. Euh, bref, oui. On veut, ça m'intéresse... Salut
0: Unchi, Chauvas, bienvenue à toi, salut Alexis. Bon voilà, donc euh, j'espère, que vous avez passé un, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme en ce lundi matin. Euh, et si c'est pas le cas, eh ben, accrochez-vous, euh, prenez votre petite boisson du matin énergisante, jus de fruits, café, thé pour vous booster. Et puis,
1: euh, nous, on va... Long Island un... Ice Tea, euh, ouais, c'est un peu, un peu Mort Subite, Cercueil, euh, tout ce que vous buvez, en fait, le matin, pour vous réveiller. Ouais. Voilà. Mmh. Non, ne, ne, ne m'écoutez pas. Je, c'est un jour où je vais dire beaucoup de conneries. Il hein, y a des jours comme ça. C'est rare les jours où je dis pas beaucoup de conneries quand même. Marion, euh, on va d'abord parler de nos contributeurs aujourd'hui. Ouais. Nous aimerions remercier FX, Salomon, Michel, Alexis, Aïe Aurel et Francibus. Merci à vous pour votre contribution. Contribution sans laquelle nous ne pourrions pas faire cette émission et toutes nos autres vidéos sur la chaîne principale. Euh, et, les vac- et voilà,
0: tu, oui. tu t'accroches, les vacances c'est demain. Et eh ben oui, en effet, je suis un peu jalouse là. Euh, tu vas pouvoir profiter. Un jour à tenir, ça devrait le faire. Enfin, c'est nul
1: jours. les vacances, c'est surcoté, vous ne devriez pas partir. Ça ne ça, 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 ça sert à rien. C'est ce qu'on essaie de se dire. t'as as un gros chapeau lui sur les jambes là qui tient bien chaud.
0: Oui, c'est parfait en fait, j'avais réussi à pas
1: avoir. Ah oui, là, tu as le haut qui va être entièrement poilu. Euh... <rire> Salut Mika
0: Salut Mikaela.
1: Salut à Quand tous Quand on fait un super
0: chat, il miaule.
1: <rire> Ce serait bien ça, n'empêche.
0: Euh, il miaule beaucoup, mais il n'est pas synchro avec le super chat encore. C'est pas un chat connecté. Euh...
1: Je dois rentabiliser la fibre, donc je regarde Naotech. En fait, il faudrait, faudrait nous donner ta fibre pour qu'on puisse diffuser correctement. D'ailleurs, un tout petit point technique, je ne sais pas pourquoi YouTube génère actuellement que du 360p avec les vidéos que je fais à l'atelier. Ah bon euh, ouais, je ne sais pas pourquoi depuis 2-3 jours, 2-3 dernières vidéos, normalement il me génère du 720, voire du 1080. Avec la nouvelle caméra, la, la webcam. Et là, euh, je regardais, il génère du 360. J'ai aucune incidence là-dessus, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est YouTube ouais. qui décide complètement euh, les, le type de compression qu'il fait. Test de
0: miaulement, ben, tu vois, Arnaud, tu as fait partir le chat de mes jambes.
1: Donc, euh, là... c'est bien de continuer vos contributions. <rire> S'il pouvait quitter nos jambes. Euh, Merci pour ton c'est super chat,
0: ça n'a pas l'air d'avoir plus à euh, Whisky.
1: Ouais. Bon. Alors Marion, de quoi on va parler ce matin C'est toi qui vas commencer euh,
0: Je vais commencer avec Twitter, Twitter, euh, où ça ne va pas très bien. On a eu le, le, notamment la chute en bourse de Facebook la semaine dernière. Et ben, il y a également Twitter qui s'est un peu cassé la gueule, avec pourtant des résultats positifs, négatifs. Euh, ça dépend comment on regarde. Euh, et justement, ben, certains n'ont pas pu aux investisseurs et c'est ceux-là qui ont primé.
1: On parlera également de rumeurs, les rumeurs sur le nouvel iPad Pro. Eh bien, certaines rumeurs, en tout cas, moi, ne me font pas plaisir. Et je partagerai avec vous. Si ça s'avère vrai, je ne vais pas être content du tout. Ouais. Ouais. Ensuite, Marion...
0: Eh bien, mercredi, on sera le 1er août, euh, deuxième mois de l'été, euh, pour ceux qui sont en vacances. Euh, et euh, malheureusement, le 1er août marque aussi la date du dépassement euh, de la consommation des ressources renouvelables de la planète. Voilà, donc ça veut dire qu'à partir de mercredi, on vivra à crédit sur les ressources renouvelables de la planète, ce qui n'est pas évidemment une bonne nouvelle. Euh, on verra un petit peu comment c'est calculé et euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement.
1: Ouais, c'est les prochaines générations qui aura la dette. On s'en fout. On peut le voir comme ça. Voilà, mais n'empêche, c'est la réaction de certains. Euh, mais pas de moi, hein. je, je m'y mets un, un vieux con. Hein
0: Tout particulièrement euh. bien.
1: Mais tu, tu, tu vas voir, je vais. Hein bon. Mais je
0: complimente tes talents
1: d'acteur. Oui, bah, tu. Hein euh... On va parler. Tu n'es
0: pas d'accord
1: avec moi Oh non, mais ça va. <rire> euh... Oh Non, mais un peu de respect quand même pour le grand âge. Hein, madame qui se met sur un coussin pour essayer de faire croire qu'elle est grande et paf je révèle aussi tes secrets c'est pas un rôle de composition ça y est la chatroom s'y met moi j'en ai marre je m'en vais non mais avant de m'en aller j'aimerais quand même et là l'enchaînement est pas facile parce que c'est pas un sujet facile non. puisqu'on va parler de Tipeee euh, Tipeee euh, aurait-il fermé la page du porte-parole de Génération Identitaire Ça fait un peu rebond, euh, effectivement, avec les aff- le, l'article que Numérama avait fait sur Tipeee il y a 3-4 semaines. Donc, on en reparlera, et effectivement, Romain Espino, le porte-parole de Génération Identitaire, avait ouvert un Tipeee, et bien ce Tipeee a été fermé. Marion, ensuite.
0: <rire> euh, et puis, on parlera aussi euh, de l'exclusivité.
1: Arrête de te laisser distraire par le chat et la chatte. <rire> <rire> oh putain. <rire> je sens que ça va pas être facile ce matin.
0: Ce matin, il est intenable. Ouais. Excusez-moi. Euh...
1: Toi, je, je suis sur une chose percée. Eh hey, oh, eh, hey, hein Doucement dans la chat, mon main.
0: excusez-moi. Donc, on parlera également de l'exclusivité de Fortnite potentiellement qui arriverait sur le Samsung Galaxy Note 9. Au, euh, lancement euh, directement donc on n'a pas encore de date mais on aurait euh, probablement une date d'annonce euh, début août on devrait être rapidement euh, fixé mais euh, justement ça sera en exclusivité sur euh, samsung donc qu'est ce que ça veut dire, bah, ça veut dire que c'est... certains ouais. vont devoir attendre est ce que c'est euh, possible est ce que c'est vraiment une rumeur comme ça on en parlera un petit peu tout à l'heure
1: ouais c'est ce qui retarderait la sortie de Fortnite sur Android Ben oui. Euh, Et on terminera avec une planche de surf. Et oui, une planche de surf, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la choucroute Aucun. Si ce n'est que cette planche de surf a été... Cette planche planche de surf (rire) est signée... Oh, ça va. Cette planche de surf est signée Tesla et euh, elle coûte 1500 dollars. Vous vous dites cool, et ben c'est trop tard ils ont déjà tout vendu. Ah bah mince alors Mince alors hein. <rire> On n'a même pas pu en parler et hop, c'est déjà tout vendu. Mais justement, on en profitera de ces planches de surf pour s'interroger un peu sur... Qu'est-ce que c'est que cet Elon Musk qui lance plein de petits produits, des... Ah bah oui, ton réseau, là, il marche beaucoup moins bien. Hein. <rire> Elle va faire son article en aveugle Tiens tu Vas-y, ah non là. non remarque moi non plus moi non plus donc Marion va commencer avec un article très très intéressant où on oh, tiens ça y est je l'ai je laisse je bon, l'ai. tu l'as ouais je l'ai, tiens bon on espère que vous avez bien dans la chatroom que vous n'avez pas trop chaud et tout ça Marion arrive on essaie juste de récupérer nos articles
0: ouais euh, c'est un petit peu rock and roll ce matin hein. merci la connexion et c'est faire, on ne passe pas un DexCop sans remercier faire de sa super connexion ultra rapide. Euh, et donc, du coup, euh, je voulais vous parler un petit peu de Twitter. Twitter, dont les actions euh, se sont un petit peu cassées la gueule euh, en fin de semaine dernière. Pourquoi Parce que, tout simplement, comme les autres sociétés, ils ont annoncé leurs résultat trimestriels avec du positif et du négatif. Euh, pour parler du positif, eh ben, euh, tout simplement, ils ont enregistré euh, leur euh, troisième trimestre bénéficiaire d'affilée avec un bénéfice, un bénéfice net de 100 millions de dollars, le plus important en 12 ans d'existence de Twitter. Donc c'est quand même une c'est très bien. bonne nouvelle. bravo pour Twitter, la, pour,
1: la bourse devrait être contente.
0: Ouais. Et ben non. Contre une perte de 116 millions pour la même période de 2017. Il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà. Donc il y a eu un gain de 24% sur un an, ce qui est quand même c'est, un Il beau... y
1: a pas mal d'entreprises qui aimeraient gagner plus... Euh... Moi, ouais, je veux bien hein, que Nautec gagne plus 24% en un an. Euh, ça serait bien. C'est
0: une belle, une belle performance. On compte sur vous. C'est, en tout cas, c'est une belle performance et euh, on voit en tout cas que les efforts de Twitter commencent à payer, payer les efforts ouais. de Jacques d'orsay euh, Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. En effet, euh, le nombre d'utilisateurs est un indicateur crucial pour un réseau social. C'est même, euh, on dirait certains, le principal indicateur de santé d'un réseau social. Euh, et là, malheureusement, ils sont passés de 336 millions d'utilisateurs à 335 millions millions d'utilisateurs, ce qui évidemment met en avant une perte d'un million. Alors d'où ça pourrait venir Il y a plusieurs raisons. On sait qu'en ce moment, Twitter sévit pas mal et banne pas mal de comptes. Voilà pour cleaner la plateforme et être un peu plus. Nettoyer
1: tôt. la plateforme t'as as dit cleaner la plateforme. N- Marion, tes anglicismes
0: Oui. <rire> Pour nettoyer la plateforme. Euh, voilà, donc ils ont mis pas mal, pas mal de différentes mesures en place pour pouvoir euh, voilà, être, être plus fort face à ces, ces bots, ces, ce harcèlement, etc. Et évidemment, euh, comme Facebook, il y a eu la contrainte également à la mise en place de, euh, du RGPD, hein, du règlement euh, de protection de données privées. Euh, il y a
1: beaucoup, on n'a pas mis l'article mais la RGPD, il y a Facebook aussi qui dit, oh, notre chute à la bourse c'est à cause de la RGPD, c'est ce un tombe ouais. Comme, hum. euh,
0: comme Facebook qui dit que ça vient du RGPD, ouais. euh, voilà et donc du coup, bah, encore une fois hein, le nombre d'utilisateurs euh, de la plateforme est l'indicateur principal pour un réseau social donc du coup, ils ont beau avoir des chiffres positifs en termes euh, de, de gains et ben, euh, ou de bénéfices nets et ben voilà, c'est pas, c'est pas quand même bon signe, alors à voir comment ça va se passer dans les trimestres suivants, c'est vrai que la mise en place du règlement de protection contre la, pour la donnée privée euh, a euh, été mise en place voilà, euh, de manière un peu, euh, comment dire...
1: Euh, oui, euh, cavalière.
0: Ca, ouais, cavalière et un peu en galère pour pas, mmh. mal, pas mal de services, parce qu'on n'avait pas forcément tous les détails de comment mettre en place, etc. C'était un peu sujet à interprétation, donc... Beaucoup, beaucoup de services ont attendu un peu le dernier moment pour euh, s'y conformer. Et euh, du coup, ce qui a pu créer un peu des des, des, des petits... euh... Des petites précipitations, notamment, on en a parlé la semaine dernière, hein, les comptes qui ont été créés lorsque les utilisateurs avaient moins de 13 ans. Euh...
1: Ah oui, 13 ans, oui, oui as raison. Oui,
0: c'était 13 Je... ans la semaine dernière. Ah ouais. Donc euh, voilà, on, on voit que euh, évidemment ça sanctionne euh, pas mal certains indicateurs et donc ça se reflète évidemment dans euh, les, euh, les euh, rapports du euh, trimestre. Voilà, mais en tout cas, c'est quand même plutôt bon signe pour Twitter. Ce qui aurait été sympa, ça aurait été d'avoir les chiffres par, euh, euh, en séparant euh, l'Europe du reste du monde, oui, puisque oui. le règlement euh, de protection contre ne euh, pour la ne, la que publique, ne euh... concerne que les utilisateurs vivant en Europe. Donc mm. ça aurait été intéressant d'avoir les chiffres séparés, par exemple pour les États-Unis pour voir si les tendances étaient, et, les, et le reste du monde, pour voir si les tendances étaient, euh, étaient les mêmes.
1: Ouais. Euh... Au courant depuis 2016, oui. Ouais, mais... Mais c'est,
0: en fait, comme je le disais, en 2016, en 2016, il y avait encore peu d'informations qui circulaient mmh. et peu d'informations sur comment, de manière pratique, appliquer la chose. On, voilà, c'était, il y avait encore une fois beaucoup de choses qui étaient sujettes à l'interprétation, ce qui n'a pas forcément facilité le travail. En même temps, c'est aussi pour rester plus ouvert. Mais mais ce n'était pas quelque chose de facile.
1: Je pense... Tu tu l'as parlé aussi. C'est vrai que tu en as parlé. Twitter fait quand même un gros ménage dans les les comptes. Il y a énormément de comptes. Euh, On le voit sur des grands comptes hein, qui ont largement diminué en termes de followers. euh, C'est peut-être un mal pour un bien, c'est un mal à court terme, parce que les stats baissent pour la pub, donc il y a moins d'investissement. Mais on souhaite tous que Twitter soit plus clean, et qu'il y ait moins de faux followers, et surtout moins ce trafic d'influence, les influenceurs qui achètent. Euh, des faux comptes quoi
0: Mais, euh, voilà, quand, quand on dit on veut tous que la plateforme soit plus, euh, plus propre euh, ça concerne également les publicitaires, les annonceurs parce qu'ils n'en ont rien à faire de, 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 d'afficher de la pub en face de bots
1: ouais. euh,
0: voilà c'est pas intéressant donc il y a aussi euh, quelque chose, une crédibilité envers les annonceurs euh, qu'il faut acquérir euh, et la confiance qu'il faut récupérer et c'est un des problèmes d'Instagram notamment euh, on peut
1: le dire hein, les, publicitaires, les publicitaires n'ont rien à cirer des bots <rire> <rire> Elle est bonne, non
0: Voilà, donc sur Instagram, c'est un problème. On en avait parlé du nombre de bots qui augmente, c'est, euh, c'est problématique d'un point de vue monétisation des réseaux sociaux également. Donc c'est pas que pour plaire au grand public et aux utilisateurs, c'est également pour être crédible en face de, euh, des annonceurs.
1: Ah, j'ai au moins fait rire euh, Alexis et j'en ai fait rire quelques uns avec mes bonnes vieilles blagues, mmh. hein de quoi ils se mêlent les bottes Ils se de... Ok. Euh... Il, a... il est en forme, hein, ce
0: matin. Fouf.
1: Allez, on enchaîne. Elle J'ai tôt mis tôt. 5 secondes à comprendre, celle-là. <rire> euh, non, mais je Donc, a... ce à
0: Emily marie c'est le matin. C'est le je vous attaque matin.
1: violemment, hein, le matin. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on va parler du euh, nouvel iPad Pro. En tout cas, les rumeurs autour du nouvel iPad Pro. Et moi, il y a une rumeur qui ne me plaît pas du tout. Ce nouvel iPad Pro, il aurait le Face ID, ça je suis plutôt content. Bouh
0: Bouh
1: Marion l'a non reconnue par le Face ID, <rire> l'a <il> mal aimé. <rire> je ne
0: jamais unlocker mon iPad. Tu ne
1: pourras jamais unlocker quoi que ce soit, Marion, elle n'est pas reconnue par le, le, le Face ID. Donc, ce nouvel iPad Pro, il eh ben, y a plein de bonnes choses dedans, a priori. Et le Face ID, moi, je suis plutôt content parce que moi, il marche très bien avec moi. Le Face ID, il me reconnaît. Même avec des lunettes de soleil, il me reconnaît. Même la tête dans le cul, il me reconnaît. Non, franchement, en tout cas, pour moi, Face ID, marche très bien. Donc, je suis ravi. Il y a un truc que j'aime pas trop avec Face ID, c'est que quand j'ai mon smartphone dans ce sens-là, il ne me reconnaît pas. Il sait pas. Et par exemple, quand j'unlock, alors qu'on fait le... Tu m'as déjà vu le matin locker je suis comme ça pour essayer que Face ID me... me reconnaisse. Bah du
0: coup, ça sera un problème encore plus présent avec l'iPad.
1: Oui, mais alors la solution qu'a apporté Apple est certainement la pire de toutes. Au lieu de faire un Face ID qui marcherait dans les deux sens, ce qui me semble pas techniquement impossible, tu vois euh, ah. Non mais je sais pas. Je suis pas ingénieur mais.
0: Travaille pas dans le domaine et je. Ouais, ça, ça, ça me semble pas
1: si compliqué que ça quoi. Euh, et, non mais il suffit de dire ouais l'image tu la prends comme ça au lieu de la prendre comme ça mais tu appliques les mêmes algorithmes dessus. Moi, je non
0: parce que tu contactes euh, Apple pour. Mais oui Apple
1: j'ai une solution tout simple. Non Apple alors c'est une rumeur hein, Mais a priori les smart connectors d'abord ils ont fait disparaître la prise jack. Donc là, ça va déjà pleurer dans les chaumières, même plus de prise jack sur les iPads. Et même pas
0: d'adaptateur dans la boîte.
1: hein. Exactement. Et euh, en dessous, ben, ils auraient mis le smart connecteur en dessous. Ce qui veut dire que les claviers vont être faits pour le mode vertical. Ce qui veut dire que euh, le Face ID ne marcherait qu'en mode vertical. Et là, je dis au secours parce que moi, le nombre de fois où mon iPad, je l'allume comme ça, quand je veux regarder du Netflix, je n'allume pas mon iPad euh, dans, dans ce sens-là. Quoi. Je l'allume dans ce sens-là. Principalement si je dois faire t- ça, pour me, 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 ça va être horrible.
0: Principalement, dans quelle orientation vous utilisez le plus votre iPad Moi, personnellement, c'est paysage.
1: Euh, oui, comme ça, paysage. Ouais. Ouais, oui, oui, bah, mais je suis d'accord. Un iPad, c'est fait. Moi, je le tiens toujours comme ça, mon iPad. Quoi. C'est assez rare, sauf pour lire les articles et les mails, que je le tienne à la verticale. Je quoi. le tiens
0: jamais à la verticale. Et
1: je déteste, je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà travaillé avec des ordinateurs, avec l'écran à la verticale, et je déteste ça. quoi.
0: Alors, paysage, portrait, paysage... Ah ouais, Mathieu, tu utilises en portrait Paysage, jamais à la verticale pour un paix, collègue, en mode paysage la plupart du temps... Portrait pour Benjamin également, d'accord. Ah ouais. Paysage pour Android Windows. Portrait, portrait majoritairement. majoritairement. Putain, vous ne regardez pas de
1: vidéos alors Je ferai
0: paysage. Portrait également pour François. Tu vois, c'est assez partagé finalement.
1: Hein. Ouais. L'iPad mini
0: est plus pratique en portrait.
1: Ah. ah peut-être, oui. Parce qu'il se tient peut-être plus facilement de nous. Portrait
0: même. pour lire. Netflix, impossible de l'utiliser en portrait. Ça ne fonctionne pas. Oui. Bah, portrait également le pour Romain. Pour Paysage pour Sab Ambe. Si je devais coder dessus, ça serait en portrait. Paysage, paysage sauf pour jouer sur Board Game Arena. Portrait pour Kayser. Ouais, c'est assez, c'est assez partagé, finalement. Ouais,
1: c'est assez partagé. Ouais, je suis choqué. Je suis choqué. Mais en tout cas, je ne suis pas content. Parce que alors, bonjour les torticolis, maintenant, avec le nouvel iPad, pour pouvoir faire du Face ID, ça ne va pas être simple. Hein. Bref, si ça s'avère vrai... Ça ne me va pas du tout, moi. Si
0: ça s'avère vrai.
1: Oui, parce que c'est de la rumeur. J'arrive pas à croire que Apple soit con à ce point-là. Honnêtement, là, je, je le dis, hein, je trouve ça très très con de leur part. Pour moi, c'est une régression. Et le smart connector en bas, c'est ce qui obligerait à utiliser son iPad en mode écran pour faire de la saisie, je trouve ça débile. Complètement débile. C'est un form factor qui ne va pas du tout. En plus, tu as beaucoup moins de stabilité. Enfin bref. Oui,
0: ça c'est sûr qu'il y a moins de stabilité.
1: Hein. Ouais, franchement, ça sera complètement nul. Face ID sur l'iPhone 10, il marche. En... Mais non, justement, le Face ID, c'est pour moi le seul défaut du Face ID, il ne marche qu'avec votre smartphone en mode portrait. Dès que vous le mettez en paysage, le Face ID ne marche plus. Enfin, il marche, mais il faut pencher la tête, quoi, du coup. Euh, et ça, ça ne va pas du tout. Donc, on verra. On va, on va bientôt voir en septembre si tout ça est vrai ou pas. Je pense qu'il sera, sera annoncé en septembre, les nouveaux euh, iPad Pro. Marion, à toi.
0: J'enchaîne avec, un, avec une information qui n'est pas forcément très réjouissante pour le lundi matin. C'est tout simplement que cette semaine, mercredi très exactement, nous avons euh, le jour du dépassement mondial qui va arriver. Euh, donc en effet, cette année, il arrive le 1er août. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, Tout simplement, c'est la date euh, à laquelle nous, euh, commençons à, nous euh, consommons trop de ressources renouvelables de la planète. C'est-à-dire qu'on a atteint la date à laquelle la planète peut renouveler à un rythme normal ses ressources. Et donc à partir du 1er août, on va consommer à crédit sur les ressources de la planète. Donc c'est un, un indice euh, qui a été euh, mis en place... En 1969 euh, par Global Footprint Network euh, qui, chaque année, actualise hein, d'ailleurs la manière dont il calcule euh, cet indice-là. Euh, et euh, pour info, l'année dernière, c'était le 2 août, donc euh, du coup ça veut dire que à chaque fois la date avance dans l'année, ce qui est évidemment pas du tout une bonne nouvelle. Il faudrait réussir à inverser la tendance pour éviter d'avoir besoin de plus d'une planète pour vivre. Euh, alors évidemment là, c'est euh, la date que je vous ai donnée, c'est la date à l'échelle mondiale. Mais après, on a aussi euh, la date euh, pour chaque pays. Et donc là, c'est pas très reluisant parce que comme vous pouvez vous en douter, les euh, pays euh, très développés, ce qu'on, enfin voilà, arrivent. Qu'on
1: appelle développés.
0: Qu'on appelle développés, euh, ont une date qui arrive bien plus tôt dans l'année. Plus euh, les pays sont généralement développés, plus ils consomment plus. Alors là, je fais des gros, euh, des gros raccourcis, hein, évidemment. Mais pour euh, vous donner une idée, la France, sa date limite de consommation euh, des ressources renouvelables de la planète, arrive le 5 mai. Donc, bien avant, bien avant le
1: 1er Donc, ça veut
0: dire que pour la France, on aurait besoin, si tout le monde consommait au même rythme que, que, que la France. France dans le monde, on aurait besoin de 2,7 planètes. 3 planètes, quoi. Ouais, pratiquement 3 planètes pour et pouvoir on peut, euh, subsister.
1: On ne peut pas en coloniser, genre deux, on, on enlève toute la population qui est dessus, puis comme ça, on peut continuer à,
0: bah, je te à te jeter à des papiers
1: par terre euh, et à faire les cons. Bah, parlez-en à Elon. Bah ouais, non, mais ça serait une solution plus simple. Moi, je dis, problème compliqué, solution simple, envahissons deux planètes. Voilà, on tue bien sûr les populations, parce que sinon, ça ne ferait que des problèmes en plus. Ouais. Mais euh, moi, je trouve que ça serait une bonne solution d'envahir deux planètes.
0: Ouais, ouais. Et donc, du coup, ce qu'il raconte également, euh, donc c'est à Mathis wacker nagel qui explique que si on arrivait à inverser la tendance et notamment à réduire chaque année de 5 jours euh, la date, ce qui est évidemment énorme, euh, voilà, évidemment, euh, et ben du coup on arriverait à avoir besoin que d'une planète d'ici 2050. euh, Ce qui est quand même euh, plutôt encourageant, mais bon 5 jours chaque année, c'est énorme comme comme mouvement. Euh, Évidemment, il faudrait que les pays très développés, enfin voilà, ceux qui sont en top. Pour vous donner une idée également, on a euh, donc celui qui consomme le plus tôt quand même, et je pense que ça ne vous étonnera pas forcément dans la chatroom, c'est le Qatar. Le Qatar, ils atteignent la date limite euh, de consommation de ressources renouvelables, le 9 février. Oh putain J'imagine. Ah ouais Ils n'ont même pas deux mois de l'année. C'est incroyable euh, Le Luxembourg n'est pas bon du tout hein, non plus. Hein.
1: Ah, Luxembourg, attention hein.
0: Le 19 février euh, et puis après, on a les...
1: 19 février, Luxembourg ouais. Ah ouais C'est chaud, hein On va y, euh... on va y en Luxembourg pour leur apprendre la vie.
0: Après, on a les États-Unis. Euh... Enfin, il y en a d'autres entre, autres, en, entre les deux. Hein. Mais il y a les États-Unis qui, eux, les atteignent, atteignent le 15 mars. Le Canada, qui n'est pas très reluisant non plus, hein, puisque c'est le 18 mars.
1: Euh, pas, voilà. pas, pas, pas le bravo, hein, nos amis euh, québécois là.
0: Et puis alors, euh, on peut, on peut se féliciter de la Suisse, euh, de la Suisse, pardon, de la Suède et de la Finlande, mais eux non plus, hein, c'est pas très reluisant, c'est le 4 avril et le 11 avril pour ouais, la Mais eux, ils ont
1: froid en hiver, il faut bien se chauffer en même temps.
0: Ouais, donc, euh, donc voilà. Après, dans les, dans les pays qui consomment beaucoup moins, et ben, on tombe évidemment dans les pays euh, qui sont un, peut-être un peu moins développés pas notamment... si enfin, développés. Voilà, euh, on a le Vietnam qui atteint la date limite le 21 décembre, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Euh, qui consomme quand même à crédit, hein, mmh. euh, mais ouais, qui est quand même pas mal. On a la Jamaïque qui atteint le 13 décembre, on a Cuba qui atteint le 19 novembre, on a la Colombie qui atteint le 17 novembre, etc. Voilà. Donc ça c'est pour l'année 2018, 2018 pardon où vous avez une idée un petit peu euh, de, de, ça donne une idée de la consommation globale. Alors ouais. ça n'inclut pas toutes les ressources dedans, ça notamment pas le pétrole. Mais, euh, mais voilà, ça inclut tout ce qui est consommation de bois, euh, de CO2, etc.
1: On nous demande beaucoup comment c'est calculé, c'est bien expliqué dans l'article, la méthode de calcul
0: Oui, alors le, le problème, euh, donc oui, vous avez la formule 1 hein, qui est expliquée, c'est le, le, le... Je vous encourage à lire l'article de Numérama, mais voilà, il y a plusieurs informations. Il y a J qui représente le jour du dépassement. Il euh, y a B euh, qui représente la biocapacité de la terre, euh, c'est-à-dire la capacité de la terre à produire une offre continue de ressources renouvelables et sa capacité à absorber également les déchets liés à, la, à leur consommation. Il y a euh, également E qui représente l'empreinte écologique de l'humanité. Donc pour calculer l'empreinte écologique de l'humanité, c'est là où... On se rend compte évidemment que, que l'estimation est très approximative, c'est qu'elle compte évidemment sur les déclarations de chaque pays, sur mmh. leur consommation. Ah, ah donc ça, mais le, ce qui est important dans donc ça
1: se serait encore plus bas que ce qui est vraiment voilà. ouais. mais ce
0: qui est intéressant justement avec ce calcul c'est que ça donne une date tangible une, un sentiment d'urgence pour communiquer sur l'importance oui, c'est euh, une bonne d'évoluer. méthode pour communiquer voilà c'est une, quand même une méthode plus pour communiquer et donc voilà ça permet aux scientifiques de s'associer, de soulever c'est un mouvement qu'ils ont déjà fait l'année dernière pour euh, voilà, sonner l'alarme sur le fait que on épuise les ressources de notre notre planète mais c'est surtout voilà un indice pour euh, comment dire raise awareness euh,
1: euh, 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 la, la conscience attiser la euh, réveiller la conscience
0: ouais voilà euh, faire en, en sorte qu'on prenne conscience euh, de, de l'imminence euh, du danger voilà
1: ouais mais euh, c'est pas
0: c'est pas si réjouissant mais c'est important d'en parler oui
1: c'est, c'est important d'en parler et c'est important que ça ne devienne pas banal Ce qui m'inquiète avec l'écologie, c'est que euh, je pense notamment aux jeunes qui sont nés avec les alertes écologiques. On a tendance à se dire « oui, chaque année, on nous dit que euh, c'est de pire en pire ». Oui, c'est de pire en pire, quoi. et ça devient grave.
0: Ouais. Euh, ça l'est euh, déjà, hein. c'est pas que ça devient grave ouais mais devient. c'est
1: un peu le problème en communication en force de dire, tu vois il y a un côté pierre et le loup, à hein. force de dire ça craint, ça craint, ça craint ça craint. Bon, on, on dit est... oui bah oui en même temps ça va on est, on est encore là, ouais mais non euh, ça craint vraiment du boudin hein. et s'il fait aussi chaud sur la planète quand même en ce moment euh, oui, je sais qu'il y a déjà eu des hautes températures à d'autres moments, mais c'était des, des épiphénomènes.
0: C'est ce que dit Takumi. en complément. J'ai vu un article disant que d'ici 10 ans, on aura des températures allant de 45 à 55 degrés en France.
1: Il, il y avait un diagramme effrayant sur les moyennes lycées de température. Et il n'y a, a, a que Trump qui peut encore dire que la planète ne se réchauffe pas. Il faut vraiment être un idiot bête là pour ne pas voir pour ne pas voir le problème. Quoi. Ou donc, Poutine euh, pour s'en féliciter. Ou Poutine s'en féliciter. C'est sûr que lui, la Sibérie, si ça devient un pays tropical, bah, il ouvrira un complexe touristique là-bas, donc il est content. Alors, hein.
0: comment inverser la tendance en Chiyoshova Il y a pas mal de petites choses, de petits actes à chaque niveau, que ce soit euh, toi en tant que citoyen euh, ou euh, ton entreprise, euh, etc. Il y a plein de niveaux, ton immeuble, ton entreprise, etc il y a plein de différentes actions euh, ne serait-ce que par être conscient de euh, qu'est-ce que tu achètes et qu'est-ce que tu consommes par exemple euh, privilégier peut-être des, euh, des choses euh, où l'emballage est moins euh, volumineux pour éviter de, de, d'augmenter euh, tous les emballages jetés euh, alors là pour le coup Amazon avec ses cartons ouais, à voiture, et, il, euh...
1: et nous, nous c'est vrai que on, notre chaîne est beaucoup dans une perspective consumériste. On est là à vous présenter des nouveaux produits, à vous inciter peut-être d'une certaine façon à les changer régulièrement, etc. Euh, Je sais que c'est un discours que je veux peut-être de plus en... J'ai déjà commencé en parlant de, de... De, de téléphones peut-être pas achetés toujours les derniers notamment dans les iPhones on a fait une vidéo l'année dernière sur les iPhones à moins de 200 euros et vous dire qu'ils étaient aussi les bons achats, les trucs d'occasion garder peut-être votre smartphone plus longtemps, est-ce que c'est vraiment indispensable de changer les choses euh, voilà, petit à petit nous aussi, euh, dans, dans le discours de la chaîne, c'est des choses auxquelles je, je réfléchis de plus en plus et qui devraient être de plus en plus pris en compte en fait, ouais.
0: voilà il y a également les Fab Labs qui encouragent le recyclage, euh, à retaper ces euh, équipements, etc. au lieu d'en acheter toujours du nouveau. Donc euh, voilà, il y a quand même des, les imprimantes 3D qui vont faciliter aussi euh, euh, les petites pièces manquantes qu'on, paire, qu'on perd euh, facilement, etc. Donc voilà, il y a des choses, il y a des choses qui vont arriver. Mmh. Et il y en a qui sont déjà là, qu'on peut déjà mettre en place.
1: Tout à fait. Allez, on passe à un sujet pas très réjouissant non plus. Euh...
0: C'est le, le quart d'heure des primes du lundi. Ou c'est le quart
1: d'heure des primes du lundi. Non, c'est pas des primes. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Tipeee, que vous connaissez bien, notamment pour les contributeurs à la chaîne, puisque nous aussi, on a un compte Tipeee. Il y a 3-4 semaines, Numérama avait sorti un article... Sur deux problèmes qu'ils estimaient chez Tipeee. Le premier était que Tipeee commençait à avoir en son sein, en tout cas, des gens qui utilisaient Tipeee, qui n'étaient pas franchement des gens très recommandables. Euh, il commençait à y avoir des, des, des groupuscules haineux et ce genre de choses qui se faisaient crowdfunding, euh, ce qui lançait des campagnes de crowdfunding en fait sur Tipeee. Également dans l'article, c'est ce que j'avais pas trop aimé euh, l'amalgame des deux. Euh, Numérama avait parlé des problèmes de TVA et de Tipeee qui sont effectivement pas très clairs mais Tipeee a répondu hein, récemment je trouve que d'ailleurs Numérama euh, dit oui c'est pas très clair en fait si Tipeee, euh, je, je l'ai fait bref, a dit non on paye pas la TVA parce que les gens qui sont derrière du crowdfunding ne payent pas tous la même TVA donc c'est à eux de payer la TVA sachant qu'en plus il y a un flou euh, juridique, niveau, hein. ju, juridique et comptable autour de, de la notion de, de contribution. Est-ce que c'est un service Est-ce que c'est pas un service Est-ce qu'on doit appliquer la TVA ou pas euh, Voilà, j, moi, je le dis quand même, j'avais trouvé l'article de Numérama à pêle-mêle déjà, mélangeant le problème de on trouve un peu tout et n'importe quoi sur Tipeee, et en plus ils ont des problèmes de TVA, ce qui donnait un côté un peu mafia, shady à Tipeee, même si j'ai des choses à reprocher à Tipeee, hein, et on n'hésite pas à leur dire d'ailleurs, je trouve que l'article est un peu amalgame. Bref, Qu'est-ce qui s'est passé euh, le 27 juillet Eh bien, en fait, Romain Espinot, qui est le porte-parole de Génération Identitaire. Alors, Génération Identitaire, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un groupuscule, on va dire un mouvement d'extrême droite qui a fait quelques actions d'éclat. Une des dernières qu'on a entendues, c'est quand ils ont, euh, au col de l'échelle, dans les Hautes-Alpes, bloqué la frontière avec des filets euh, pour empêcher les migrants de passer puisqu'on sait que les migrants, d'ailleurs souvent au péril de leur vie, euh, passent passent le col col de l'échelle dans les les Hautes-Alpes. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que Romain Espinot, suite à sa médiatisation et la médiatisation de ce mouvement d'extrême droite... Euh, a sorti un, une vidéo sur Twitter en disant euh, « bah, Depuis que je suis connu pour le groupe pour euh, pour le groupe identitaire, euh, pour le groupe groupe identitaire Génération Identitaire, j'ai perdu mon emploi. En fait, j'avais un CDD, il n'a pas été euh, renouvelé parce que les pro-migrants sont venus voir mon entreprise et, euh, et leur ont dit de ne pas m'embaucher et depuis, je ne trouve pas de boulot. Euh, » C'est alors euh, nulle critique là-dessus, c'est évident, mais à la limite, j'ai envie de dire, quand tu te mets en politique, surtout dans un groupe extrême, faut pas t'attendre à ce que toutes les entreprises t'accueillent à bras ouverts. Une entreprise se doit théoriquement d'être apolitique, mais enfin a aussi le droit d'embaucher des gens qui vont peut-être pas créer des problèmes dans l'entreprise.
0: C'est surtout qu'à un moment donné, il faut embaucher des gens qui adhèrent à la culture d'entreprise. Et après, euh, ben, il faut avoir un, un set de valeurs communes, quoi. Enfin, Oui, valeurs et puis communes.
1: même au-delà de ça, euh, embaucher un mec euh, comme, euh, comme lui, ça veut dire que les médias vont être euh, sur le dos de l'entreprise tout le temps, quoi. Euh, Donc, euh, il, il joue un peu le naïf et le martyr, euh, à mon avis, hein. Bon, après, on va. Moi, après, tu étais libre de. On vous a jamais. Enfin, moi, je ne vous ai jamais caché que je détestais tout ce qui était extrême droite et, et groupuscule. Donc, nous, on n'est pas du tout apolitique dans, dans ah, l'émission. Mais tout ce qui est extrême, oui, c'est euh, extrême droite ou gauche, hein, d'ailleurs. C'est vraiment pas notre tasse de thé. Bon, juste pour revenir au fait. Après ce message, à la fin de ce message, il dit ⁇ Aidez-moi à continuer à vivre et à m'occuper de génération identitaire ⁇ j'ouvre une, un crowdfunding donc sur Tipeee, une plateforme sur Tipeee. Il a réussi très rapidement à lever déjà 1000 euros et la page Tipeee s'est fermée. Or, et c'est là où on peut s'interroger, Tipeee avait dit qu'ils ne refusaient rien, qu'ils, eux, étaient apolitiques, ouais. et que euh, le discours des gens qui se mettaient sur Tipeee, ce n'était pas leur problème. Ce en quoi, moi, je les soutiens, parce que ce n'est pas, à mon avis, à, une, à un crowdfunding de décider... Euh... Donc, ça reste dans, les, dans, les, dans
0: le cadre de la loi. Bah, alors, voilà,
1: dans le cadre de la loi. Et justement, le fait que euh, Romain Espi, euh, Espinault et eu son Tipeee, c'est peut-être justement parce que le règlement de Tipeee il est quand même relativement clair euh, Tipeee a inscrit dans ses dans son règlement euh, attendez, je cherche, voilà Euh, spécifie que le contenu haineux est interdit sur la plateforme ainsi que les contenus malveillants, inappropriés, irrespectueux, diffamatoires, injurieux, xénophobes, racistes et également Tipeee se déclame apolitique et c'est là où c'est peut-être le problème c'est que euh, Génération euh, Identitaire se réclame être un groupe politique Or, Tipeee ne peut pas servir à financer un parti politique oui. dans, dans, dans son règlement. Donc, jusque-là, je trouve ça sain. Ils n'ont pas décidé, Tipeee, de virer euh, le mec de Génération Identitaire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ses idées. Parce que, vous voyez, moi, j'ai beau dire que je déteste ce mec et ses idées, en même temps, je trouve qu'il a le droit de s'exprimer. Euh, même si je hais au plus profond de mon maître discours et ce qu'il pense et ce qu'il représente en même temps un des fondements de moi ma pensée c'est que ce type de mec et ce type de pensée ont le droit de s'exprimer donc je suis pas pour bannir ces idées là et les empêcher complètement d'exister mais je suis pas non plus pour euh, que ces groupes là aient aussi euh, tous les droits et euh, plus que les autres voilà bref en tout cas tipeee est quand même, c'est difficile pour eux. Hein. Les autres plateformes de crowdfunding ont dû prendre des mesures. Euh, par exemple, Patreon n'accepte plus euh, des, euh, des certains groupes euh, et certains trucs, et donc ont un peu une commission, on va dire, de censure euh, sur qui a le droit de faire un Patreon ou pas. Tipeee essaye de, de rester neutre euh, là-dedans. Mais ça risque d'être très difficile, sachant qu'ils justement, ils reçoivent beaucoup d'accusations. On leur dit. C'est vrai que pour nous, nous, on en a parlé. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait des groupuscules haineux et racistes sur Tipeee, c'est très malaisant, nous étant sur la plateforme, d'être sur la même plateforme que ces groupes-là. On ne vous le cachera pas. Hein. C'est... Sachant que 8% de ce que vous donnez va à l'entreprise Tipeee. Euh, c'est quand même une réflexion qu'on, qu'on ouais, a ouais, ouais, ouais. bon après on utilise les mêmes banques aussi que des voilà, c'est, c'est comme ça nous qu'on a, qu'on a débattu là dessus mais c'est quand même effectivement assez embêtant donc voilà où c'en est on attend justement un petit peu euh, des réactions de la part de Tipeee et de Génération Identitaire sur cette affaire donc peut-être qu'il y aura des retours euh et Facebook idem. Là, on parle de soutien financier, c'est presque oui. un autre problème. Enfin, je parle même pas que... d'expression, mais. Ça dépend,
0: hein, mais il y a des outils de monétisation. Euh, oui, sur Facebook
1: quoi. aussi, ouais. ouais.
0: C'est euh, pas un sujet facile, quoi.
1: C'est justement aux utilisateurs normaux de se plaindre auprès de Tipeee à ce propos. Oui, et encore, je suis tellement pour la liberté d'expression. De quel droit des utilisateurs d'une c'est plateforme interdirait à certains groupes d'être c'est pas, sur des plateformes Ce n'est pas une
0: solution de, d'empêcher ces personnes de s'exprimer. Il est important qu'on euh, puisse croiser les points de vue et comprendre en quoi on n'est pas d'accord avec leur logique et leur raisonnement. Euh, c'est important de se construire aussi son propre avis. Et, euh, parce qu'en fait, si on empêche ces personnes de parler... Elles vont juste, encore une fois, comme il l'a fait, se transformer en victime, en martyrs et du coup attirer le soutien d'autres personnes qui vont, euh, qui vont les rejoindre pour la liberté d'expression. Et pas forcément parce qu'ils adhèrent leurs idées. Donc c'est aussi risqué dans l'autre sens.
1: Ouais. Voilà, voilà. Euh, c'est un sujet de tolérer les intolérants. Ben oui, ouais. je pense qu'il faut être tolérant avec l'intolérance parce tout que fait. sinon tu l'as fait gagner. Et ces gens-là sont extrêmement à l'aise en fait dans les positions de martyr. Ils adorent ça. C'est ce qu'ils recherchent. C'est de la com gratuite. Là. Ce qu'il euh, fait, c'est de la com gratuite fait. qui lui rapporte bien plus que 1000 euros.
0: Mais euh, c'est, c'est dur en effet euh, de, d'être tolérant avec les intolérants, mais ça forge l'esprit critique et ça permet d'en sortir grandi en tout cas euh, de son côté.
1: Mais moi, comme je suis un peu con et bas du front, en fait, euh, je confie ces gens-là et je cherche même pas à les comprendre. Non, je... Bon, enfin, bref.
0: Non, mais tu sais, voilà, quelles ouais. sont leurs idées et qu'est-ce qu'ils soutiennent. Et tu <rire> sais que toi, es Fondamentalement contre, mais bon voilà, oui, c'est mon oui, ma vie personnelle. Tout à fait. Euh, on enchaîne, on enchaîne, super transition, facile <rire> comme <rire> tout.
1: Euh,
0: avec Fortnite, l'arrivée potentielle de Fortnite sur Android, ça fait des mois qu'on en parle, vous n'en pouvez plus d'attendre dans la chatroom, ça devrait euh, ne plus tarder hein, euh, maintenant, euh, en fait là, la rumeur qui vient, euh, qui vient d'arriver C'est que du coup, Fortnite arriverait bientôt sur Android, mais a priori en exclusivité pour les futurs propriétaires de smartphones euh, Samsung et notamment du Galaxy Note 9. Euh, Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de date, mais euh, il euh, il devrait potentiellement être annoncé le 9 août prochain pour une sortie à la fin du mois. Et donc là, pour le 9 août, on pourrait potentiellement avoir l'annonce d'une sortie conjointe avec Fortnite. Euh, et donc en exclusivité, ça voudrait dire du coup... Ah, ils
1: ont dû payer cher.
0: Ouais, c'est clair. Ça voudrait dire que euh, tout euh, le mois de septembre, Fortnite sera en exclusivité sur le smartphone Samsung, au moins pendant un mois. Et donc il faudrait compter en, euh, donc, fin du mois de septembre pour euh, que ça soit déployé sur les autres smartphones Android. Euh, voilà. Donc, euh, ça serait un joli coup, un joli coup de com' pour pour Samsung, si c'était le cas. Il y a également une autre rumeur, ça Ça serait 100 dollars de monnaie fictive dans le jeu Fortnite. Vous savez qui vous permet d'acheter des équipements, etc. euh, Pour pour ceux qui achèteraient le Galaxy Note 9.
1: Voilà. Oui, Euh, oui. juste un mot là-dessus. Je trouve que c'est un mauvais coup de com' pour euh, Samsung. Je je m'explique. Samsung commence à énerver la communauté Android. C'est-à-dire que les gens et les gens qui achètent, on le voit dans notre chatroom, les gens qui ont des Androids se sentent un peu solidaires, même s'ils n'ont pas les mêmes marques. Et ce côté euh, finalement très cavalier seul de Samsung, euh, qui va presque parfois à l'encontre de l'esprit Android et de se réserver l'exclusivité d'un jeu euh, qui, euh, techniquement, aurait pu sortir sur Android avant. Euh, moi je trouve c'est pas un bon coup de com c'est un bon coup de com pour Samsung mais encore une fois Samsung affiche un certain mépris pour l'ensemble de la communauté Android moi je trouve, hein, c'est l'avis que j'ai sur sur les techniques en fait de Samsung Euh, euh, oui Samsung n'écoute pas du tout, on sent d'ailleurs Samsung s'il pouvait se passer d'Android il le ferait quoi ah oui. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas réussi à développer un... Bah, ils ont Tizen, un, hein. un oui, enfin, Tyson, ouais, ok. Euh, Tyson, il est KO. Hein. Non, euh, pas sur les télé. Hein. Oui, pas sur les télés. oui, mais enfin, les télés comme smartphone, j'ai essayé, c'est trop gros. Non, euh, bah, les télés, euh, sm- non Samsung, mais les télé Samsung, c'est je
0: sais, un vrai marché. Hein. Je
1: sais, je sais, je sais, je plaisante. Mais, euh, mais euh, voilà, Samsung, euh, je pense qu'ils se mettent à dos. Euh, Là, Fortnite devrait déjà être sorti sur Android. Ça fait quoi Ça fait plus de six mois qu'il est sur iOS.
0: Mais ça veut rien dire, Jérôme. C'est pas forcément les mêmes équipes qui développent sur iOS que sur Android. Je ça, veux ça, pas ça, le savoir. Mais euh, ben voilà, euh, tu veux pas <rire> le savoir, mais tu sais pas comment les équipes sont organisées. Ils ont donc, cassé en fait, merdé. Donc là, en fait, on, on fait. Euh, ils ont choisi comme premier marché, euh, en tout cas sur les applications et sur l'OS. Oui
1: oui, attention parce que Fortnite quand même ils l'ont développé sur toutes les plateformes ça existe partout sauf Android
0: oui, mais parce qu'ils priorisent les plateformes.
1: Non, parce que, euh, parce que Samsung a fait un gros chèque en disant « Tu sors pas ton, ton Fortnite sur Android tant que c'est, on n'a pas sorti notre note 9 parce qu'on veut l'exclusivité.
0: » Oui, mais ça peut être aussi euh, deux manières de négociation. D'un côté, pour Samsung, ils négocient une exclusivité lors de la sortie de leur smartphone. Et euh, de l'autre côté, pour euh, Fortnite, ils négocient une release progressive, une sortie progressive de leur jeu avec un, un, un périmètre d'utilisateurs contrôlés et ils vont pouvoir tester hum, les bugs. Alors après, il y a d'autres je, manières ouais, de je le pense faire. Que, euh, Epic Et, si Je pense surtout
1: qu'Epic a dit, vous êtes bien gentil. Pardon, deux pardon. secondes.
0: Il y a d'autres manières de le faire. Je suis d'accord. Mais ça peut être un moyen.
1: Je pense surtout que les mecs de Epic ont dit à Samsung, vous voulez l'exclusivité. Vous ne voulez pas qu'on sorte sur Android avant qu'on sorte sur votre truc. Voilà le manque à gagner que ça va, coûter, que ça va nous, nous rapporter. Et ça fait un très, très gros chèque. A mon avis, Samsung a payé très très cher pour retarder la sortie de Fortnite. Potentiellement. Ouais.
0: Mais je ne sais pas, enfin la... retarder la sortie de Fortnite, euh, c'est nulle part dans l'article. Et, euh, et euh, ça vient plutôt d'un. Oui mais moi que... je sais,
1: je sais, je dénonce, j'ai ici des papiers. <rire>
0: <rire> ça sent le joueur frustré. <rire>
1: Non, je joue même pas à Fortnite, je, je pas à <rire> Fortnite mais mais ça, mais quand même, en fait, Samsung m'énerve. J'aime bien Samsung, mais <rire> leur manière de communiquer et, et leur com m'énerve en ça fait. Ça, je suis d'accord. Ils sont euh, pour qui ils se prennent quoi. C'est bon, euh, y a, on a déjà Apple à détester, on n'en a pas besoin de deux quoi.
0: Ouais, euh, oui. Après, euh, bon voilà, le marché Android dans le monde entier, c'est pas le marché qui quoi. Oui, bon, ça va. Pour tout, tu vois, tout est relatif. Okay. Voilà, c'était le dernier article euh, du jour. Euh, j'espère que vous avez apprécié ce texte enflammé euh, ce matin. Non,
1: c'était pas le dernier article. Et ma planche de surf Tesla. <rire> C'est vrai, t'es hein, super Tout planche. le monde s'en fout de ma planche de surf <rire> Tesla. Hein. Non, mais... Putain, je vais
0: complètement oublier la planche de surf Tesla. Ah, je suis sûre que vous ne pouviez pas dormir. Je
1: me fais censurer. Vous êtes témoin. Marion essaye de me baïonner. <rire> des
0: bêta-testeurs avec des smartphones explosifs. Ou oh. Arnaud, ça, oh ça fait mal.
1: On me, je suis censuré, on ne peut pas rater la, la planche de surf, Tesla. Voilà. et J'ai adoré le tweet de, de Marcus Brownlee là-dessus, oui. qui dit euh, « euh, Tiens, Tesla a lancé un nouveau truc en merchandising. Bon, je fais pas de surf, mais c'est noir et c'est rouge, donc je l'ai acheté. Euh, » Et oui, effectivement, Tesla a sorti une planche de surf euh, à 1500 dollars. Elle est sobre, elle est très belle. Euh, elle est sortie. Alors attends, en termes d'exemplaires, c'est euh, genre le truc qui est parti euh, comme une bouchée de pain. Ils en ont sorti, je crois, 200. Euh, ouais, c'est ouais. Ça. 200 à 1500 dollars. Euh, c'est parti. La news est périmée Comment ça, elle est périmée moi, elle date du 29 juillet. 29 juillet. Alors, si tu as... Bon, tu étais peut-être déjà au courant, mais... Tu étais euh... peut-être déjà, mais le 29 juillet, c'était hier. Rebranding on vrai produit. Moi, en fait, ce qui m'interroge, déjà, juste pour terminer là-dessus... C'est parti en quelques heures, voire en quelques minutes. Ce n'est pas du tout des surfeurs qui l'ont acheté, c'est des collectionneurs. Oui. Et je pense qu'en plus, il va y avoir une putain de spéculation sur euh, euh, les gens qui l'ont acheté à 1500. Je ne serais pas surpris qu'on les voit à 3000, 6000, 000 euh, très rapidement sur eBay, voire plus. Quoi. Euh... Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander pourquoi Elon Musk fait autant d'opérations merchandising, les casquettes, il y avait eu le fameux lance-flamme de la Boring Company. Euh, que, pourquoi il fait Alors, ce n'est pas pour des raisons d'argent, parce que même à 1500, alors je ne m'y connais pas en planche de surf, mais disons qu'une planche de surf, ça coûte 200 dollars à faire, tu la fais à 1500, ça fait quand même une très très jolie euh, marge. Mais même si tu multiplies par 200, ça fait pas une marge. Enfin, ça fait pas des énormes sommes d'argent. Et on sait que Tesla a besoin d'argent actuellement. C'est pas en vendant des planches de surf 200 planches de surf à 1500 dollars. Oui, parce que là, là, où tu as amortis,
0: là où tu amortis beaucoup, c'est quand tu produis en masse.
1: Ah bah oui, oui, oui. Et là,
0: 200, c'est pas de la
1: production en masse. Non, mais je pense que Elon Musk a trouvé un bon moyen de faire plusieurs choses en fait avec ses ventes. Moi, c'est mon hypothèse sur hein. ces ventes de merchandising. Premièrement, c'est des coups de com' à chaque fois. Il en a rien à foutre de combien il va marger sur un lance-flamme ou une planche, une planche de surf. Euh, mais on, on parle de lui dans la presse, tout le monde en parle. Là, Marcus Brownlee, qui est quand même un, un énorme influenceur aujourd'hui, euh, bah, du coup parle de, parle de Tesla. Et il montre justement aux investisseurs la puissance de la marque Tesla qui va bien au-delà de la voiture. Mais comme marque, on va dire à la mode qui plaît, euh, oui, il pourrait vendre un, d'autres trucs quoi. C'est
0: un statement, enfin, c'est, euh, ça montre que la marque, c'est comme Apple quoi.
1: Exactement. Euh, Apple, ouais.
0: Apple, c'est pas juste un smartphone, c'est pas juste des ordinateurs, c'est la marque Apple. Je Demain. Euh, je, je, ouais. voilà, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, C'est comme quand vous affichez une marque sur les vêtements que vous portez, vous acceptez et, et ça fait partie de votre style, ça fait partie de votre déclaration d'individu aussi
1: demain euh, il pourrait sortir des cuisines Tesla avec bien sûr un branding très euh, ressources, enfin tu vois il y a une cuisine moderne qui utiliserait des ressources renouvelables et tout ça, ça pourrait marcher, et là il montre justement la puissance de la marque et je pense qu'en en troisième c'est une manière aussi de stimuler sa force de vente, c'est de leur montrer regardez moi Elon Musk je parle d'un produit boum je le vends Donc pourquoi vous ne vendez pas plus de voitures Tu vois, c'est une manière aussi de de maintenir sa force de vente euh, dans une course en avant. Euh, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre on sait que Tesla peut s'en sortir s'ils vendent plus de voitures et s'ils arrivent à les produire mais si tout vous, ça, ça va de si pair si
0: vous suivez un petit peu Silicon Valley il y a des excellents épisodes qui se moquent bien aussi oui, de, de, de l'engouement autour de la Tesla et de la course de ses acheteurs pour avoir le dernier modèle le dernier avec modèle. Euh, celui qui monte à, la, à une vitesse le plus rapide possible <rire> etc
1: le, le turbo mode où ils sont collés ils sont exce- moi j'ai trouvé excellente la dernière saison de silicone Ils sont
0: très cynique et, et ils ciblent bien les absurdités du monde de la tech. je
1: trouve. Non, les investisseurs justement ne regardent pas les résultats en premier. C'est ce qu'on essaie de vous apprendre quand on vous parle de la bourse. Les investisseurs, euh, vous voyez, Twitter a fait des bons résultats, mais les investisseurs n'ont rien à foutre. Ils veulent, ce qui est, là où ils s'inquiètent, c'est l'avenir il se de projette, Twitter. Ils se projettent il projette. Et Tesla, on peut, peut faire des résultats à court terme, mais ça, un investisseur, il n'en a rien à foutre. Ce qu'il veut, c'est que, où sera Tesla dans 10 ans euh, Où sera Tesla dans 5 ans euh, quelles sont les perspectives du marché donc euh, non tes résultats n'est pas, ne sont pas la donnée la plus importante euh, pour mesurer le taux de réussite ou le potentiel de réussite d'une entreprise ça peut paraître bizarre mais, euh, mais c'est comme ça en fait euh, c'est pour faire oublier qu'il est incapable d'augmenter ses voitures c'est pas vrai on a fait la news même si ça a été très dur ils sont arrivés à un certain nombre d'objectifs en production euh, des, euh, des voitures Tesla.
0: On n'a pas d'infos sur la planche de surf en tant que telle. Comme on vous le dit, c'est pas forcément non. une planche de surf pour surfer, mais c'est plutôt un objet de collection.
1: Alors, elle est quand même très légère. Elle est en fibre de carbone. Elle est faite avec les mêmes matières que l'intérieur des voitures. Mmh. Euh, et voilà, c'est tout en gros. C'est en fait c'est le same same high quality made in gauze finish used in our cars. Donc c'est aussi, euh, voilà, c'est le, les mêmes peintures et le même, euh, les mêmes matériaux que les, vo- les voitures.
0: Mmh.
1: C'est vrai qu'elle est belle, hein, en soi. J'ai un peu
0: très mon moche, moi, mais bon. En plus, tu as marqué en gros Tesla. Je déteste le logo Tesla.
1: Marion. Bah, bon, bah, je l'accrocherai à l'atelier et pas chez nous, alors.
0: Ah, oui. Parce que je l'ai acheté.
1: <rire> c'est je, je suis tellement un fan de surf.
0: Et est-ce qu'il y a un tableau de bord comme les euh, Tesla Ça, c'est une très, très bonne question.
1: Non. Il n'y a pas de tableau de bord. Et en tout cas, c'est la fin de ce TechScope. La vraie nous, fin. S- nous surfons sur la vraie fin, et pas la fin marionesque euh, de, de, de ce TechScope. On va rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions. Ceux qui doivent nous quitter, on vous retrouve demain comme d'habitude. Euh, donc déjà, est-ce qu'il y a des questions platinium, Samuel, mon bon Samuel euh, mais... alors déjà ils nous mènent aux... les super chats ouais, mais
0: pour ceux qui euh, doivent nous quitter n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir l'émission si ça vous a plu, merci
1: tout à, à tout fait, on fait. remercie pour les super chats de ce Techscope Arnaud ouais. Arnaud Mathieu et Mathieu Mathieu qui nous informe que l'interview sort le 1er août ça, Mathieu est venu m'interviewer dans l'atelier et sort donc sur la chaîne de Mathieu MG. L'interview qu'il a fait de moi et ça sort le 1er août. Voilà. Plus de Jérôme. Plus de Jérôme. Exactement, si vous n'en avez pas assez. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions euh, Platinium. Donc, on va prendre tout de suite vos questions directes.
0: Félicitations, m'a mis depuis hier, d'un petit Raphaël. Raphaël est arrivé sur les chapeaux de avec deux mois d'avance sur le lieu de vacances. Waouh Ah ouais Ah, ben, toutes nos félicitations, Michelina. Il faut absolument qu'on se tienne au courant.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer... Ah oui. Oui. Euh, Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la Boring Company (rire) Euh, La Boring Company, euh, c'est l'entreprise qui va creuser des tunnels. Et Boring, ça veut dire creuser aussi. Et ça veut dire chiant. Donc, il y a un jeu de mots. Euh, Qui va creuser des tunnels routiers euh, pour la circulation... euh, ah, c'est euh, à Los Angeles, c'est ça
0: euh, Je ne sais plus dans quelle ouais. ville. Ouais. La chaîne de Mathieu s'appelle comment
1: euh, Je crois que c'est Mathieu MG. Je ne sais plus. Mathieu, donne ta chaîne. C'était euh, si encore dans le super chat. Mathieu MG, voilà.
0: Vous avez vu l'annonce de Nikon pour les brines Il devrait être officialisé le 23 août 2018.
1: Qu'est-ce qu'on a vu, pardon
0: L'annonce de Nikon
1: Oui, on en a parlé, Texcope de vendredi. On en a parlé euh, vendredi.
0: Tu fais toujours tes lives au smartphone Euh,
1: Non, ça dépend. Là, aujourd'hui, on est au smartphone parce qu'on est chez Marion. Mais euh, les lives, euh, maintenant, ont lieu à l'atelier et euh, sont avec un nouveau système. Mais ça va encore changer un courant août. J'expérimente des choses. euh...
0: Merci, Samuel, pour le lien de la chaîne de Mathieu. Vous l'avez dans les commentaires du coup, enfin dans le chat.
1: Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a des questions qu'on a ratées Euh, Désolé, on regardait beaucoup par la fenêtre parce qu'il y avait un monsieur sur le toit. Oui,
0: il y a des travaux. Il y a des travaux,
1: Il y a des travaux dans tous les sens. Euh, La branche de surf Tesla, est-elle une conduite autonome Ah, essayez.
0: Est-ce que le chat va bien Bah, Très bien,
1: en début d'émission, tu vois, il il est sur sa petite tour... Ici, là.
0: Ouais, montre mon bordel. Oui, pardon. Dis,
1: merci.
0: <rire> il y a le cadrage et puis autour ouais, du voilà, cadrage. voilà, autour du
1: cadrage. Je... <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions La planche de surf évite automatiquement les pédalos. Normalement, tu n'as pas le droit de faire du. Oh, si. Oui, Romain. Là où il y a des pédalos, il n'y a pas de surf, hein, généralement. Euh, « Bouge tes oreilles, Jérôme, peux-tu avouer que tu préfères les chiens ?» Ben non, je préfère les chats.
0: C'est moi, normalement, qui préfère les c'est chiens. C'est
1: plutôt Marion qui est plutôt chien. Enfin, c'est pas que j'aime pas... J'en ai, je, je connais pas bien les chiens, en fait. J'en ai jamais eu. Et ce que je dis toujours, c'est que moi, un chien, c'est uniquement maison de campagne, enfin hors de question d'avoir un chien en ville, hors de question et d'ailleurs on sait même euh, moi j'ai dit un chien il dort pas dans la maison et toi as dit si il dort dans la maison donc, je pense que pour le chien c'est compromis pour moi un chien il dort à la niche il vit dehors, point à la ligne sauf peut-être en hiver s'il y a très très froid Mais
0: euh, <rire> comme toi Jérôme
1: <rire> euh, Whisky est aussi gros qu'un chien donc c'est le meilleur des deux il a vachement maigri Whisky hein je prends un yak. Euh, qui est le ou la plus méchante de votre village bah, Paris, c'est grand, hein, ouais. Pour un village. Il hein. y a beaucoup de méchants. Il hein. y a des gentils, aussi. Euh, Whisky, oui, il dort. Enfin, il, dort euh, il dort un peu où il veut, hein, Whisky. Hein. Ouais. Ouais. Lui, il ne dormirait pas à la niche. Hein.
0: C'est
1: clair. Euh, sur iPad Pro, quand je lis de la BD... J'arrête le papier, j'ai plus de place. D'accord, c'est un témoignage. Donc Jérôme est déjà vachement cabot, il s'auto-suffit. T'as ce qu'il faut, Marion. C'est pas très gentil. hein Euh, Est-ce que l'EGPU de Black Magic te tente C'est quoi euh, C'est l'appareil, soi-disant, qui va arriver en octobre L'EGPU, c'est le nom qu'ils ont donné, c'est dégueulasse comme nom. Sinon, le 15e, c'est bien. Le 15e n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Euh... Et les poules, dans le jardin ou aussi dans la maison Dans le jardin, les poules. Il
0: n'y a
1: pas de poules. Bon, voilà. Elles sont mangées par le chien. Par
0: le
1: chat. Voilà. Ah, le IJPU. d'accord. Putain, je ne comprenais pas le IGPU. Je me disais quel nom. Le IGPU. Euh, oui, ça me tenterait assez. J'aimerais bien le tester. Euh, bon c'est quand même 800 euros. Il euh, faudrait que je vois si j'ai un contact chez Blackmagic. Euh, je testerai bien pour voir si ça peut redonner un coup de fouet à des MacBooks plus anciens. Ou, ouais, ça m'intéresserait effectivement.
0: Effectivement.
1: Oui, le GPU externe. Oui oui je sais ce que c'est, mais j'avais pas percuté en fait.
0: Euh, une dernière question peut-être, vraiment toute dernière. En fait. Toute dernière parce que voilà, bah, après, la c'est dernière pas sera pour Hillel. Vous pensez quoi des rumeurs selon lesquelles Amazon se relancerait sur le marché des smartphones
1: J'ai pas lu cette rumeur là.
0: Euh, moi je l'ai vue, euh, mais bon c'est une rumeur quoi. Enfin, Pourquoi
1: pas euh, oui. Pourquoi pas Je pense qu'ils ça ont présence, beaucoup, hein, mais... ça sens. ils ont beaucoup appris de leur premier euh, lancement où ils sont mais gravement votrés. Ouais. Euh... mais c'est sûr que ce, ce serait un avantage incroyable pour eux d'avoir un smartphone hein. ah mais ça sera un avantage surtout s'il euh, y a un mode financé comme il y avait dans l'ancien mmh. ou euh, contre des pubs Amazon euh, tu as un smartphone quasiment gratuit quoi. Euh, je pense que le, le, le truc c'est qu'ils doivent s'allier à mon avis avec un constructeur de renom parce que euh, sinon ah, ils auront oui. du mal Mais là où ils sont quand même très forts, c'est sur les bas prix. Je pense qu'Amazon peut quand même sortir le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur un smartphone. On va devoir vous laisser. Il est 9h. Euh... Très
0: bonne journée. Pour ceux qui euh, ont posé leurs questions mais auxquelles on n'a pas répondu, posez-les demain. Euh, il faut qu'on y aille, c'est pour ça. Euh, il est donc bien 9h01. On vous remercie d'avoir suivi l'émission. On vous donne rendez-vous du coup demain matin en compagnie de Jérôme.
1: Tout à fait. Moi, je vous retrouve mercredi. On sera en direct de l'atelier, a priori, demain. Voilà. Allez, on vous souhaite une très bonne journée. Très bon ciao, tout le monde. Ciao, ciao.